1: Ja, bevor wir loslegen mit der aktuellen Podcast-Folge, nochmal ein großes Dankeschön. Ich freue mich wirklich immer sehr, wenn ich euer Feedback lese bei Apple Podcast oder auch bei Spotify oder wenn ihr mir schreibt über Instagram, letztens auch eine Nachricht bekommen von einer Frau, die sich die Folge mit Stefan Meurisch angehört hat, der ja zu Fuß nach Tibet gegangen ist und sie hat gesagt, hey, es hat sie echt sehr inspiriert, was der Mann da alles erzählt hat. Also freut mich wirklich sehr und ja, freue mich immer, eure Kommentare zu lesen. Und in der heutigen Folge habe ich mit Olaf Christiansen gesprochen. Olaf hat fast 30 Jahre in Festanstellung als Personalchef gearbeitet und hat aber irgendwann festgestellt, hey, das, was mir wirklich begeistert, macht eigentlich nur noch 20 Prozent meines Jobs aus. Es wird irgendwie Zeit, was zu verändern und er hat was verändert, er hat sich selbstständig gemacht, obwohl er, wie er selber sagt, eigentlich immer dachte, ich bin nicht der Typ für Selbstständigkeit, das ist irgendwie überhaupt nicht mein Ding, ich bin kein Unternehmer. Aber er hat sich selber auch die Freiheit gegeben, manche Dinge zu hinterfragen und dann eben einfach doch zu machen. Und warum er heute viel glücklicher ist und warum er sagt, das Wichtigste ist eigentlich, dass wir uns unseren Rucksack genau anschauen und den vor allem leicht halten, das hörst du jetzt in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo Olaf, schön, dass du da bist.
0: Hallo Susanne, ich freue mich sehr auch da zu sein.
1: Olaf, du hast auch eine Geschichte, wie sie wahrscheinlich einige Menschen in München haben. Du warst nämlich sehr, sehr lange fest angestellt. Über 30 Jahre warst du in verschiedenen Unternehmen tätig. Was hast du genau gemacht?
0: Genau, ich war tatsächlich fast also fast 30 mhm. Jahre in Unternehmen tätig, ich war festangestellt, ich war immer im Personalbereich unterwegs, verschiedene Branchen, verschiedene Unternehmen und war über 20 Jahre jetzt immer in leitenden Positionen, Personalleiter, heißt das noch so altdeutsch, äh, neu heißt es denn Head of People and Culture mhm. oder Managing Director HR hieß es zuletzt ähm, und das waren die Position, die ich hatte, also immer ähm, die letzten Jahre immer sehr hoch. Ähm, in der Hierarchie angesiedelt, immer führende Funktionen in den Unternehmen und äh, das ist das, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Ja.
1: Hat dir das Spaß gemacht?
0: Das hat ganz, ganz lange sehr viel Spaß gemacht. Ähm, der Kontakt mit den Menschen ist das, was mir immer am meisten Spaß gemacht hat. Und äh, ich bin jemand, der sehr, sehr umtriebig ist, der immer Dinge voranbringen will und ähm, viel meiner HR-Kollegen draußen, äh, die die wollen immer auf die Augenhöhe kommen in den Unternehmen und mit ähm, am Tisch der Entscheider sitzen. Ähm, ich kann behaupten, ich habe das gemacht. Mm. Ähm, das hat viel Spaß gemacht, weil ich da nicht mehr der Verwalter war, sondern derjenige, der wirklich, wirklich Dinge verändert hat, nach vorne gebracht hat und wirklich große Dinge auch bewegt
1: hat mm. in den Unternehmen. Ähm Du hattest ja auch einen sehr gut bezahlten Job, also war ja schon auch eine gewisse finanzielle Sicherheit da. Du ja. hast dich trotzdem entschieden, nach fast 30 Jahren ähm, diesen gut bezahlten, sicheren, festen Job, in dem du ja auch viel bewegen konntest, aufzugeben. Warum?
0: Ja, also der Job war in der Tat sehr gut bezahlt, auch die letzten Jahre immer in den Unternehmen sehr gut bezahlt. Ähm, mich hat es aber eigentlich, oder mich hat es einfach nicht mehr zufrieden gemacht. Das ist das, was ich gemerkt habe. Ähm, die Strukturen in den Firmen, die Umstände, ähm, die ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen. Du beschäftigst dich irgendwann nur noch mit ähm, rechtlichen Bestimmungen, mit Gesetzen, mit Mitbestimmung, mit allen möglichen Themen, die aber gar nicht mehr um den Menschen gehen. Mhm. und Das ist ja mein Anliegen. Ähm, und wenn dann irgendwann dein Job nur noch zu 20 Prozent das ist, wo eigentlich dein Herz dran hängt und der Rest ist, ähm, sind Konzernthemen oder auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen, dann ist das einfach was. Da habe ich für mich entschieden, das macht mir keinen
1: Spaß mehr. Hm. Ähm, du hast ja währenddessen auch eine Coaching-Ausbildung gemacht.
0: Genau, genau. Ich habe in den letzten drei Jahren, ähm, hatte ich mich mit dem Thema Coaching beschäftigt. Ich habe vor über 20, oder vor knapp 20 Jahren angefangen, mit Coaches zu arbeiten, also als Coachie, gecoacht zu werden und fand es mal ganz spannend, was da passiert ist. Und äh, ich habe dann ähm, vor zwei Jahren beschlossen, ich mache eine Coaching-Ausbildung, ähm, habe die gestartet und bin ausgebildeter Business-Coach, mache aktuell noch einen Master auch da drin, weil ich für mich den Anspruch habe, das, was ich da mache, möchte ich auch wirklich richtig, richtig gut machen. Und ähm, genau, das ist das, was ich mitbringe.
1: Hat diese Coaching-Ausbildung auch dazu geführt, weil da geht es ja auch viel um eigene Reflexion, dass man sich erstmal seine eigenen Themen anschaut. Hat das auch dazu geführt, dass dir erst so richtig bewusst geworden ist, dass du eigentlich nicht happy bist in deinem Job?
0: Das hat die Coaching-Ausbildung nicht gemacht, weil ähm, dadurch, dass ich die vielen Jahre jetzt immer wieder mit Coaches gearbeitet habe, war war ich da sehr klar und... Ähm, das war einfach, das war ein Prozess, der bei mir stattgefunden hat. Und als ich in die Coaching-Ausbildung gegangen bin, war ich schon klar, was ich mache und was ich nicht mache. Mhm. Ich hätte ja auch einfach den Job kündigen können und schauen ob es bei einer anderen Firma lustiger ist. Aber das habe ich dann gemerkt, dass das definitiv nicht passieren wird. Das funktioniert nicht, das wird mir nicht die Zufriedenheit geben. Und die Coaching-Ausbildung war einfach nur, um den, den Werkzeugkasten, den ich brauche, um auch als Coach arbeiten zu können mit verschiedenen Tools und ähnlichen Dingen, dann wirklich das nochmal zu professionalisieren. Ähm, denn so ein bisschen, muss man ehrlicherweise sagen, als Personaler, als HRer bist du ja schon sehr oft mit Coaching-Themen konfrontiert im Job, im täglichen Job, wenn es darum geht, Führungskräfte zu steuern, Mitarbeiter irgendwie einen, äh, einen Spiegel vorhalten zu können, damit sie sich mit sich selber beschäftigen können. Und das habe ich einfach mit der Ausbildung nochmal deutlich professionalisieren können.
1: Mhm. Genau. Wie groß war für dich der Schritt dann zu sagen okay, ich kündige jetzt, also ich bin, bin nicht mehr happy. Du hast gesagt, das war dir schon klar. Also das war jetzt anscheinend kein langes Überlegen oder das war relativ klar, dass das eigentlich nicht das ist, was du jetzt nochmal 30 Jahre länger machen wirst. Ähm, wie schwer war dann trotzdem der Schritt, auch diese, diese Sicherheit, auch diese finanzielle Sicherheit aufzugeben?
0: Also ich habe mich wahrscheinlich fast sechs Monate rum damit dem Thema beschäftigt. Ich habe erst gedacht, oh, vielleicht reduziere ich einfach mal die Arbeitszeit und gucke ob mir das eine Zufriedenheit mhm. bringt. Und da war aber irgendwann klar, Hey, die, die Zeit ist es nicht, es mhm. sind die Inhalte. Mhm. Und ähm, dann habe ich ähm, mir meinen Chef geschnappt, den CEO von der Firma, wo ich zuletzt gearbeitet habe, habe ihm gesagt, Lieber Jörg, ich höre auf, ich kündige, ähm, ich mache mich selbstständig. Dann hat er mich mit großen Augen angeschaut und äh, in aller Konsequenz, wie er mich kannte oder heute noch gut kennt, ähm, hat er gesagt, wow, krass. Ähm, aber ich kann es nachvollziehen, mhm. dass du es so klar machst. Mhm. Äh, weil ich bin jemand, der der dann sehr klar ist in seinen Entscheidungen und sehr klar Dinge einfach auch umsetzt. Ähm, ja, das war für mich dann, für mich war das dann wirklich klar.
1: Da würde ich gerne mal tiefer reingehen, weil das ist ja ein Problem oder ein Thema oder eine Herausforderung, die viele Menschen haben, so diese ganz klaren Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, wenn man für sich eine Entscheidung ganz klar hat, dann ist die Umsetzung nicht so schwer, oder? Genau. genau. Wenn man einfach für ja. sich den Weg sehr, sehr klar vor sich sieht. Was hilft dir oder was hat dir geholfen, zu dieser Klarheit zu gelangen?
0: Ich glaube, da ist tatsächlich die, die Reise mit Coaches über die letzten Jahre immer wieder im Kontakt zu sein mit Coaches, die, die mich unterstützt haben dabei, bei mir hinzuschauen, die, ähm, die mir geholfen haben. Ich spreche mal mit der Analogie vom Rucksack, mhm. ähm, die dafür gesorgt haben, äh, diese Formate, dass mein Rucksack leicht ist. Denn also die, die Annahme, die ich dahinter habe, ist: ähm, Je schwerer dein Rucksack ist mit dem ganzen mentalen Ballast, den wir da so reingeladen haben über die vielen Jahre, äh, je schwerer der ist, desto mehr Energie muss ich dafür aufwenden. Mhm. Und desto desto weniger klar bin ich in dem, was ich will und was ich nicht will. Ja? Weil ich immer abwäge, oh, was mache ich? Vielleicht mache ich das und was denkt denn der andere, wenn ich das mache? Ähm, und äh, oh, was gab denn meine Familie? Und so, das ist so. Und ich bin da ehrlich gesagt sehr klar. Und das hat, hat einfach dann dieser, dieser leichte Rucksack, den ich mir mhm. inzwischen antrainiert habe, der hat dazu geführt, dass ich dann für mich relativ zügig eine Entscheidung treffen können und auch dann voll konsequent in dem, in dem vollen Rangehen, okay, ich mache das jetzt. Ich schaue ob ich noch irgendeine Regelung hinfinde, dass wir, dass ich ein bisschen, dass wir einen gemeinsamen Termin finden, wo ich aufhöre. Und, äh, und dann habe ich in meinem in dem vollen Selbstvertrauen zu sagen, hey, ich weiß, was ich kann. Mhm. Ich kenne so viele Menschen durch meine, durch meine Tätigkeiten in den letzten Jahren und ähm, war der Meinung, es ist äh, durchaus möglich, dass ich auch Aufträge bekomme.
1: Ja, denn du arbeitest mittlerweile unter anderem auch als Coach.
0: Genau, ja. Ich arbeite auch als Coach und begleite Menschen dabei. Ihren Rucksack aufzuräumen. Mhm. Das ist so mein mein Thema im Coaching. Und das klappt echt großartig. Das macht richtig viel Spaß. Und auch zu sehen, die Menschen dabei zu unterstützen, die zu mir kommen, da wirklich in den Rucksack reinzuschauen, den gemeinsam aufzuräumen, damit diese Menschen auch klarer sind in ihren Entscheidungen und äh, ein bisschen leichter durchs Leben gehen können, mm. du, beruflich und privat.
1: ja Du hast gerade gesagt, du hattest da auch ein gutes Selbstvertrauen, ja dass du schon ja. an Aufträge kommen wirst. Jetzt ist ja der Markt schon überflutet mit Coach, Coaches, ne? also das ja. ist auch bei Instagram oder egal wo man guckt, irgendwie gefühlt jeder ist Live-Coach oder hat eine Coaching-Ausbildung. Ja, ja, ja. ähm, wie hast du es denn geschafft, dann da Klienten zu bekommen?
0: Ähm, da ist was passiert, ähm, wo ich gedacht habe, wow Olaf, das hat sich echt gelohnt, das zu tun. Ich bin in den letzten 30 Jahren in meinem Job immer, war mein Anspruch immer wirklich auf Augenhöhe und sehr, sehr respektvoll mit Menschen umzugehen ähm, und selbst Menschen, mit denen ich Aufhebungsverträge verhandelt habe, ähm, würden heute noch mit mir sprechen oder sprechen mhm. heute noch mit mir. Mhm. Und äh, deshalb, ähm, wo kommen die Aufträge her? Die kommen im Moment aus meinem Netzwerk. Mhm. Das sind Menschen, die ähm, in irgendeiner Form in den letzten 30 Jahren auf meinem beruflichen Weg äh, mir begegnet sind. Das heißt, ich habe jemanden, der hat eine Ausbildung bei mir gemacht vor über 20 Jahren. Ähm, ich habe äh, jemanden, den kenne ich aus meiner Zeit, von vor 15 Jahren aus dem Job, fast. 15 Jahre, ja sowas um den Dreh, 15, 18 Jahre sowas um den Dreh. Jemand, der sich gerührt hat und sagt, boah, oder ich finde deine Rucksackgeschichten echt cool. Ähm, ich glaube, ich habe da auch ein Riesenthema, können wir da mal zusammen hinschauen. Und, das, das, und aus diesem Netzwerk von Menschen kommen, kommen meine Aufträge.
1: Mhm. Hattest du zu keinem Zeitpunkt Zweifel an diesem Schritt der Selbstständigkeit?
0: Also die Entscheidung getroffen zu haben, da habe ich gedacht, boah, das fühlt sich so gut an. Mhm. Ähm, dann habe ich Ende letzten Jahres aufgehört, im Oktober aufgehört zu arbeiten und äh, dann kamen tatsächlich vor Weihnachten die ersten auch größeren Aufträge rein ähm, und das äh, dachte ich, gedacht, wow krass, jetzt geht schon los, ist ja super. Ich hatte gedacht, ich brauche länger, ja, damit ja. irgendwas anfängt zu laufen ja. Ja. und dann kamen tatsächlich äh, kurz vor Weihnachten die ersten Aufträge rein und ähm, ich hätte mir nie gedacht, dass das so toll anlaufen kann. Mhm. Also es ist wirklich mega.
1: Ja, also hat dich auch bestärkt, wenn man zum einen klar ist, eine klare Haltung hat, eine klare Entscheidung trifft. Und das ist ja. so interessant, weil ich höre das so oft im Podcast, dass wenn Menschen sich dann entschieden haben, so ihrer Begeisterung oder ihrer Leidenschaft zu folgen, dass dann das Universum wie so mithilft, ne? Dass dann genau. von außen eben auch wirklich die Klienten kommen oder ja. dann der Businesspartner einsteigt im Projekt, wenn es ein Startup ist oder so. Also das fügt sich dann auch oft einfach. Ist ja. das auch deine Erfahrung?
0: Ja, absolut. Also, das ist wirklich. Das zu sehen, ich hatte, vor Weihnachten kam so ein erster Auftrag rein, Da bin ich zwei Tage in der Woche in ein Startup gegangen, habe dort HR-Themen bearbeitet, mhm. Ganz spannend, das erste Mal im Startup gearbeitet. Ja. Ähm, ganz, das hat super funktioniert, hat viel Spaß gemacht, ganz, ganz interessante Menschen wieder kennengelernt, äh, wo auch wieder neue Kontakte daraus entstanden sind. Äh, dann arbeite ich jetzt immer gerade für ein Vertriebsunternehmen hier in München. Ähm, und dann kommen immer wieder Coaches, äh, Coaches zu mir, Klienten zu mir, äh, ins Einzelcoaching und äh, dort arbeiten wir dann dran an den Themen. Und das kommt alles, alles aus dem Netzwerk. Mhm. Und es zahlt einfach immer wieder darauf ein, wie ich mit Menschen in meiner Vergangenheit umgegangen bin. Mm. Und ähm, das gibt mir insofern recht, weil das sind Dinge, die, die kann jemand mit 25 oder so nicht kopieren, sondern also das sind echte Kontakte, das sind Menschen, die mich kennen, die kennen mich aus der Vergangenheit und haben gesagt, wow, mit dem kann ich echt sprechen oder dem vertraue ich oder der kann mir einen echten Mehrwert geben. Das ist das, was ich ganz großartig daran finde.
1: Mm. Was sagst du zu Menschen, die vielleicht auch unglücklich sind in ihrem Job? Ähm und Angst davor haben, hinzuschmeißen und was anderes zu machen, weil sie eben Angst haben, okay, selbstständig, was ist, wenn ich dann krank bin oder wenn irgendwas Schlimmes passiert oder wenn, keine Ahnung, die Aufträge ausbleiben.
0: Ich Also ich rate immer, erstens klar zu werden, wirklich klar zu werden, was willst du denn? Was? Warum willst, willst du weg von oder irgendwo hin zu? Mhm. Also das ist immer so die große Frage im Coaching auch, will ich von einem alten Job weg oder will ich, will ich unbedingt selbstständig sein, weil ich dann folgende Dinge tun kann, die ich vorher nicht konnte? Ähm, da so einen klaren Weg zu finden und dann äh, mit einer Idee, und das muss nicht was bahnbrechendes sein, ja, ähm, Personaler gibt es am Markt draußen auch jede Menge, wo die im Moment sehr gefragt sind. Aber vielleicht kann ich einfach was aus meinem Job, ähm, was ich was ich gemacht habe, super super gerne mache, das draußen in der Selbstständigkeit einbringen. Und das, was ich gerne mache, mache ich normalerweise auch richtig richtig gut mhm. mit viel Leidenschaft und viel Energie und es flutscht quasi nur raus und funktioniert ganz großartig. Und dann dann kann daraus eine Idee entstehen. Ja? Mhm.
1: Das heißt eigentlich auch, so wenn du deiner Begeisterung folgst oder deine Träume lebst, ich meine, der Podcast heißt ja auch mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben, dann ist es nie verkehrt, weil dann wirst du ja normalerweise, eben, wie du es gesagt hast, gut sein in dem, was dich begeistert und damit dann auch erfolgreich sein.
0: Genau, genau. Mhm. Und das Risiko, muss man ehrlicherweise sagen, ist überschaubar. Ja. Unser Arbeitsmarkt. Es gibt, immer, es gibt immer die Option, zurückzugehen in die Festanstellung, immer zurück in einen Job zu gehen. Ähm, die ausgeschriebenen Stellen der Arbeitsmarkt hier in München ist unglaublich. Ähm, wenn irgendwas komplett in die Hose geht, dann äh, finde ich immer einen Job. Mhm. Ich finde einen. Und äh, auch da wird sich immer was, was finden, wo ich wieder unterkomme, wenn es ganz schief läuft. Ich muss mir natürlich ein bisschen Zeit geben. Ich hatte mir gedacht, boah, ja, das erste halbe, dreiviertel Jahr, wenn da nichts kommt, wäre das blöd, aber mhm. okay, schauen wir mal. Und ähm, das, ist, das ist unglaublich, was dann kommt, ja, was dann möglich ist. Mhm.
1: Ähm, du hast jetzt 30 Jahre, wie gesagt, in Festanstellung gearbeitet, bist jetzt seit wie vielen Jahren selbstständig? Jetzt relativ?
0: Jetzt ein knappes Jahr. Ein knappes das ist ein Jahr. Knappes Jahr. Mhm. Ja.
1: Wenn du mal vergleichst, wie du dich in den 30 Jahren, wobei du hast ja gesagt, du hast es am Anfang ja sehr, sehr gerne gemacht, aber wenn du so dein Energielevel vergleichst, also was hat sich verändert in deinem Leben neben der Selbstständigkeit?
0: Ähm, neben der Selbstständigkeit hat sich verändert, dass ich viel, viel mehr selbstbestimmter mit meiner Zeit umgehen kann.
1: Mhm.
0: Und ähm, es ist die letzten Wochen oft genug wahr, wenn das Wetter schön ist und irgendwie zwischen ein paar Terminen zwei, drei Stunden sind, dann gehe ich einfach eine Stunde in die Isar. Das war vorher undenkbar. Mhm. Und äh, ich treffe mich mit mit äh, Bekannten in der Stadt äh, zum Mittagessen oder äh, gehe auch einfach mal eine Stunde Sport machen. Ja? Gehe äh, geh in eine Yogastunde und äh, schalte schalte da einfach mal eine Stunde ab. Und das funktioniert halt, was vorher alles nicht so mhm. drin war. Und ähm, ich arbeite im Moment auch keine fünf Tage mehr.
1: Mhm.
0: Sondern das sind weniger Tage. Mhm. Die sind halt anders fokussiert, die Tage, ähm, die ich arbeite. Aber es sind keine fünf Tage mehr.
1: Mhm. Das heißt, es klingt so, du hast viel mehr Freiheiten, viel viel ja. mehr Selbstbestimmtheit in deinem ja. Leben. Wahrscheinlich ja. auch ein Wert, der dir einfach sehr wichtig ist. Ja, absolut. Du hast erzählt, dass zu dir Menschen eben kommen mit ihrem Rucksack ja, und ja. ihr den dann Stück für Stück auspackt. Was sind denn deiner Erfahrung nach so Themen, die immer wiederkehrend sind, die den Rucksack schwer machen?
0: Also was macht immer wieder dass den Rucksack schwer, ist dieses Thema, was denken denn die anderen? Hm. Das ist, ähm, boah, was denkt meine Familie? Was Hattest du mein... dieses,
1: dieses, diesen, diese Schwere auch in deinem Rucksack? Äh,
0: früher ja. Also früher hatte ich das. Mhm. Ähm, bei der Entscheidung jetzt nicht. Ich habe es mit meinem Partner besprochen. Ähm, und äh, der ist selber auch selbstständig. Ich mhm. ähm, habe das mit dem besprochen. Und er hat gesagt, ja, du, da macht das. Mhm. Ähm, der ist seit 20 Jahren selbstständig. Ich hey, ist eine coole Idee. Mach ja. das doch einfach. Ja. Kann ja nicht so viel schief gehen. Ähm, und äh, deshalb war so da, da von, von der Seite her, von, von meinem Partner her, war das gar kein Thema. Mein Sohn hat gesagt, oh wow, das ist ja mal spannend, Papi, hey, mhm. super. Mhm. Ähm, und ähm, was ganz Spannendes kam dann von meiner Mutter, die gesagt hat, Herr Olaf, wenn es einer schafft, dann doch du, ist doch klar. Ach, toll. Also da war schön. so, da war so, wow, krass. Mhm. Ähm, aber es war eher im Freundeskreis, wo, wo Menschen haben was? Du gibst ja einen Job auf, oh, du bist ja verrückt, mhm. ähm, du kannst dir ja nie wieder das Leben leisten, was du mhm. heute konntest. Schauen wir mal. Mhm. Ähm, also da waren viele, viele überraschte Gesichter. Ähm, einige, die gemerkt haben, dass ich im Job nicht mehr so zufrieden war, aber nicht gedacht hätten, weil ich hatte vor drei Jahren oder so, habe ich immer noch gesagt, ey Selbstständigkeit kommt für mich auf gar keinen Fall in Frage. Ja, niemals. Mhm. Da bin ich gar nicht der Typ für. Mhm. Und ähm, einfach je mehr ich mich damit beschäftigt hatte, kam dann so, ja, ich glaube, das ist genau das Richtige.
1: Aber ja. hat dich das beeinflusst? Also, die, klar, was für eine tolle Reaktion von deiner Mama, möchte ich mal kurz hier noch ja, erwähnen. Also, also das fand
0: ich wirklich so Sehr fand ich schön. wirklich krass, ja.
1: Aber deine Freunde, die, was bist du verrückt? Und wie kannst du denn einen gut bezahlten Job und du wirst nie wieder so viel Geld verdienen? Hat dich das beeinflusst? Nein. Gar nicht, weil Nein. du so klar warst in dir?
0: Weil ich, ich klar war für mich. Und für mich ist sowas dann eher ein Ansporn. Mhm. Nach dem Motto, hey, ich zeige euch das. Ja. Das geht. Das ja. ist gar nicht so schlimm. Ja. Und es gab auch ein, zwei Freunde, denen das so eine, so eine Inspiration jetzt war. Mhm. Also, in einige sogar, mhm. die gesagt haben, boah, vielleicht mache ich das auch. Mhm. Krass, der hat es einfach gemacht. Mhm. Und schau, und da, der verhungert immer noch ja. nicht. Ja, ja. Und der fährt immer noch in Urlaub, das mhm. gibt's ja gar nicht. Mhm. Und das war, das war so, ah, schau, die Inspiration äh, steckt, dann, steckt dann doch an. Ja. Ganz cool.
1: Ähm, lass uns nochmal zurückkommen zu diesen schweren Themen, die den Rucksack eben schwer machen. Also das eine, was denken die anderen, ist so ein Thema, was immer wiederkehrt, genau, was ja. viele Menschen wahrscheinlich dann auch davon abhält, gewisse Entscheidungen zu treffen, oder? Ja,
0: ja definitiv. Also das mhm. ist ein, das ist wirklich ein Riesenthema. Dieses, was denken die anderen? Boah, was soll ich denn eigentlich sagen? Was mhm. mache ich denn jetzt? Mhm. Ähm, und das, äh, also das ist eines der Hauptthemen immer wieder was sagen die Nachbarn, was sagen die Eltern, was sagen die Freunde. Wie kommt man
1: da raus aus diesem, okay, was sagen die Nachbarn, die Eltern, die Freunde?
0: Da gibt es ein paar Tools im Coaching, mit denen man wirklich arbeiten kann, um da mal hinzugucken und sich die echte Motivation dahinter anzuschauen. Mhm. Mhm. Also das, ist ganz, das ist ganz spannend und da hatte ich, hatte ich schon life-changing moments im Coaching auch mit, mhm. mit, mit äh, Klienten, die draufgeschaut haben nach der es ist so egal, was mm, die denken. Mm. Äh, sondern hinzugucken, wo kommt, wo kommt dieses Selbstvertrauen eigentlich her, mm. das ich brauche, um diese Entscheidung zu treffen, um dann klar zu sein sagen, ja, Chaka, ich packe das, ich glaube, ich kann das. Mm -hmm. ähm, und äh, da fest auch von überzeugt zu sein, dass das klappt. Mm -hmm. Und das ist äh, großartig.
1: Gibt es noch ein anderes Thema, was für Schwere sorgt, für Gewicht?
0: Ähm, ein Thema, was ich immer wieder erlebe, ist äh, so ein, innerer Perfektionismus hm. den Menschen haben.
1: Es muss erst die Website komplett perfekt es sein. Muss, es muss der genau, Plan komplett zu 100% genau, Prozent stehen, bevor genau, ich... Genau.
0: Also dieses, ähm, ich muss alles perfekt machen mhm. und erst dann kann ich loslegen. Mhm. Und das ist der totale Irrglaube. Ähm, ich muss anfangen und gucken, was funktioniert. Ja. Ich fange eine Webseite an, die baue ich mal. Ähm, und guck mal, was passiert, ja? ja. Dann verprobe ich die mit Freunden, dann kriegt die so eine, so eine Entwicklung mhm. und Stück für Stück irgendwann steht sie dann. Ja. Hey, aber man macht euch nicht die Illusionen, es klicken nicht jeden Tag 2500 Menschen auf deine Webseite oder Zehntausende. Nein. Ja. Das ist einfach deine Visitenkarte, das ist dein Schaufenster und das kannst du regelmäßig umdekorieren.
1: Mhm. So ein wichtiger mhm. Punkt. Wie oft habe ich das auch schon gehört? Nein, es muss aber erst noch alles eben. Mhm. Per, und äh, ja, wenn du nie losgehst, wird sich nie was entwickeln, Da wirst du ja. auch nie ankommen. Ja? Genau. Ich glaube, das ist genau. wirklich extrem wichtig. Und ich habe das Gefühl, es gibt ja so Menschen, die sind so die geborenen Unternehmer, die geborenen Selbstständigen. Und die haben das, die haben eine Idee und zack, setzen sie sofort um. Die genau. machen sich oftmals gar nicht so viele Gedanken. Genau. Genau. Das höre ich ist, auch ja. oft. Ja? Ja.
0: Also einfach dieses hey, just do it, ja? yeah. versuch's doch mal, yeah. probier's, yeah. wenn's nicht funktioniert, hey, yeah. dann, so dann gibt's was anderes, Ja, dann biegst du wieder ab, yeah. diesen diesen Perfektionismus zu haben, das haben, das erlebe ich wirklich oft, mm -hmm. ähm, ja, es muss erst perfekt sein, mm -hmm. es muss alles stehen, ein mm -hmm. Businessplan muss bis auf die mm -hmm. kleinste Zahl durchgerechnet sein, hey, und was passiert, wenn keiner anruft? Yeah. Ähm, oder was passiert, wenn irgendein anderes Thema um die Ecke geschossen kommt. Mhm. Steht es ruft ein großer Kunde an, und will mhm. was mit dir machen, dann ist dein ganzer Businessplan mhm. hin, weil der ist ja viel zu viel zu klein gerechnet. Ja. Dann, ja. also das ist so das was ähm, was ich immer wieder erlebe, dieses perfekt sein wollen und ähm, und das, was die anderen denken. Das ja. sind so die zwei ganz großen Themen. Ja,
1: sehr interessant. Habe ich auch schon oft gehört und ist mir oft aufgefallen, wie gesagt, bei Menschen, die eben so geborene Unternehmer sind und die ja, was man auch nicht vergessen darf, ja oft auch mit der ersten, zweiten, dritten Idee gescheitert sind. Die haben angefangen, haben gemerkt, das funktioniert nicht. Und dann haben sich mal, ich hatte von Catlabs die Entwicklerin da, die hat früher, die war dann bei Höhle der Löwen und hat jetzt dann ein riesen Deal an Land gezogen vor zwei Jahren, glaube ich. Und die hat eigentlich mal Katzenmöbel entworfen. Ähm, aber es waren also sehr, sehr sehr schöne Katzenmöbel, aber auch relativ teuer, hat nicht so wirklich gut funktioniert. Und mhm. eigentlich nur so als Nebenidee gab es noch so Katzenspielzeug, Aber das war wirklich so, wirklich nur so zwei Katzenspielzeuge, aber eigentlich war das Hauptding diese Katzenmöbel. Und diese Katzenspielzeuge sind aber so gut angekommen und damit hat sie sich jetzt selbstständig gemacht. Und das läuft jetzt, gibt es jetzt mittlerweile bei DM und überall. Also ich glaube, da auch flexibel zu bleiben, man hört halt oft nur diese Geschichte vom Unternehmer, der es geschafft hat und sieht nicht die Jahre davor, wo es vielleicht nicht geklappt hat mit Ideen. Ja, ja. Also, ich glaube, eine gewisse Flexibilität generell im Leben ist da immer wichtig. Absolut, mhm. absolut.
0: Dieses, ähm, es kann einen Plan geben, aber der Plan kann auch eine Änderung wieder mhm. Also das heißt, ich, ich überlege mir, was ich möchte. Ich muss mhm. natürlich, muss ich an meiner Idee dranbleiben mhm. und dafür Dinge tun, ähm, sichtbar machen ja. und alles. Aber es kann einfach sein, dass sie das unterwegs wieder ändert. Und mhm. das ist nicht schlimm. Mhm. Ich muss keine, keine. Entscheidung treffen mit einem Plan für die nächsten 20 Jahre. Das muss mhm. ich nicht, weil dafür verändert sich das, das Umfeld im Moment viel zu stark, mhm. viel zu schnell. Mhm. Äh, so Sachen wie lustige Chat-GPT-Themen mhm. zeigen uns das gerade, ja. wie verrückt das ist, was ja. da plötzlich um die Ecke kommen kann.
1: Ja. Du hast vorhin was ganz Interessantes gesagt und zwar, dass du dir noch vor drei, vier Jahren niemals hättest vorstellen können, selbstständig zu werden. Ja. Ähm, warum nicht?
0: Ich war immer der Meinung, ich bin überhaupt gar nicht dieser Unternehmertyp, dieses Boah, auf, um Aufträge irgendwie buhlen müssen, mhm. sich um das Akquise-Thema kümmern müssen. Äh, wenn du als Angestellter mal einen schlechten Tag hast, dann machst du halt irgendwas anderes. Ähm, also du kannst es anders steuern. Und ich war immer der Meinung, dass, das ist auch gut so für mhm, mich. Mhm. Ähm, und habe jetzt aber gesehen, dass das andere viel cooler ist. Mhm. Also mir zumindest viel mehr taugt. Und das ist das, was was mich so zufrieden macht, zu sehen, hey, ja, ich kann Entscheidungen treffen, aber es kann auch sein, dass ich morgen anders treffe. Ist mm -hmm, doch okay. Mm -hmm. Ist doch mein Thema. Ja. Meine Entscheidung. Ja. Äh, und äh, ich muss mit der Entscheidung leben können.
1: Also auch hast du dir selber auch die, die Freiheit gegeben, deine Meinung eben auch ändern zu können ne? ja, und von dem ja. niemals selbstständig zu... Och, eigentlich doch ganz, ganz gut. <lacht> genau. ähm, jetzt bist du seit einem knappen Jahr dabei. Ähm, hast du das Gefühl, weil ich kann mir vorstellen, als du 30 Jahre fest angestellt warst, hast du ja immer mal wieder gemerkt, so, es oh, macht mich irgendwie nicht so zufrieden und das, dieses Gefühl wurde wahrscheinlich immer stärker oder hat immer mehr genau. an dir genagt. So, ja. Hast du das Gefühl, das, was du jetzt machst, da bist du angekommen, ist immer schwierig, aber da bist du jetzt auf dem richtigen Weg oder ist deine Vision noch was ganz anderes?
0: Nee, also ich habe für mich das Gefühl, ich bin da angekommen, bei dem, was ich mache. Ähm, es kommen immer mal mal irgendwelche Sachen um die Ecke, wo ich denke, ach krass, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ja, schön, cool. Diese Woche halte ich einen Vortrag bei einer mhm. Firma. 250 Führungskräfte erzähle, eine Rucksackgeschichte. Mhm. Ähm, solche Sachen, das kam einfach auch um die Ecke. Das mhm. hatte ich nirgendwo in irgendeinem Plan auf irgendeiner Webseite vorgesehen. Solche Sachen, das, das kommt dann einfach und ich schaue jetzt mal, ob mir das Spaß macht ähm, dass ich das kann, weiß ich aus meinen vorherigen Jobs. Und das gucken wir einfach mal. ja. Und da kann immer wieder was um die Ecke kommen, wo ich mir denke, naja, oh ja, spannend, habe ich noch nicht auf dem Plan gehabt, machen wir einfach jetzt mal.
1: Mhm.
0: Also ich habe das, es gibt diese Selbstbestimmung, diese Freiheit, auch zu sagen, nee, das mache ich, glaube ich, lieber nicht. Mhm. Oder mit den Menschen komme ich nicht zurecht, auch im Coaching. Mhm. Zum Beispiel Coach, Coach und Coachie oder Coach und Klient, die müssen einfach sehr gut miteinander yeah. zurechtkommen, sonst kann ich mich da gar nicht öffnen. Und wenn mir das Gefühl hat, das passt nicht, dann ist das auch nicht schlimm.
1: Mm. Also da geht es dann nicht darum, okay, da geht jetzt gerade Geld verloren, Nein. sondern ich kann auch da einfach gerade keinen Mehrwert geben dann für meinen Coachie. Ja. Mm. ja. Ähm, Olaf, sehr interessant, was du erzählst. Ich hoffe, dass sich da vielleicht auch viele inspiriert fühlen. Du hast schon gesagt, in deinem Freundeskreis hat so ein bisschen größere Kreise gezogen, dass da ja. einige nochmal überdenkt haben, bin ich eigentlich noch happy in meinem Job oder habe ich vielleicht eigentlich auch eine andere Vision, würde ich gerne was anderes machen. Du hast gesagt, du bist auch als Coach unterwegs und hilfst anderen Menschen, ihren Rucksack zu entpacken, die Rucksackgeschichten anzuschauen. Wie kann man dich denn erreichen, wenn man jetzt sagt, hey, den Olaf würde ich gerne kennenlernen, ich würde gerne mal mit ihm zusammen meinen Rucksack aufmachen. Genau.
0: Unter www.rucksackwerkstatt.de
1: Olaf Christiansen, herzlichen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank für deine Geschichte.
0: Danke dir, Susanne. Viel Spaß gemacht.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.